0: MAB, Ingeniería de Valor, le presenta su canal oficial de podcast donde escuchará y conocerá las principales tendencias, novedades y herramientas de vanguardia relacionadas con la supervisión de obras de infraestructura. Bienvenidos a nuestro octavo episodio, Transformación de la Ingeniería Nacional.
1: En un nuevo episodio de nuestro podcast Ingeniería de Valor, les habla Santiago Grisales, en compañía de Alejandro Sepúlveda, Hoy vamos a hablar de un conversatorio del futuro de la ingeniería del país. En el episodio anterior estuvimos hablando del futuro de las ciudades, ciudades inteligentes y todos los retos que se vienen. Y el día de hoy vamos a hablar de cómo se está transformando la ingeniería nacional y lo que se viene para esta. Para esto tendremos la visión del ingeniero Germán Pardo, presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros. El ingeniero Germán tiene una amplia experiencia y trayectoria en gerencia de proyectos, una maestría en túneles y obras subterráneas. Más de 35 años de experiencia laboral se ha destacado en la planeación, gerencia, diseño, construcción, operación y mantenimiento de obras de ingeniería, mejor dicho, un experto en la materia, en especial en el área de túneles y obras subterráneas. También se ha marcado por su amplia trayectoria. Eh, en el Gremio de la Ingeniería, desempeñándose como presidente y miembro de comités de diferentes asociaciones de ingeniería en el país. Ingeniero Germán, para romper el hielo, cuéntenos cuál es su túnel favorito del país. Eh, en
0: Colombia tenemos varios túneles. Eh, mi favorito, el túnel Palacio Roblanco de Chingaza, que tiene 18 kilómetros. Es un túnel que marcó una, una pauta en Colombia importante a nivel de dificultades de construcción porque es un túnel de una sección pequeña con una longitud de 18 kilómetros donde aparecieron gases como gas metano y fue un reto muy grande y fue hecho pues en los años 80, entonces digamos para esa época fue mi primer proyecto donde pude participar en túneles en el año 83 y a mí me marcó digamos en mi vida ese proyecto.
1: Qué excelente experiencia, ingeniero, porque todos los que trabajamos en ingeniería tenemos un proyecto que, que nos marcó, en mi caso, en MAP, él fue el Puente Pumarejo, y a partir de eso empezamos a investigar cómo la infraestructura impacta la productividad de un país, incluso en el, en el Informe Nacional de Competitividad hay un capítulo específico de, de infraestructura, logística y transporte, entendiendo que nuestro país es mayormente carretero. Desde su visión, ingeniero... ¿Cómo podemos aumentar la productividad y competitividad del sector de infraestructura a partir de nuevas tecnologías y nuevos procesos de innovación? Eh, bueno, efectivamente, eh, digamos la infraestructura vial
0: es algo que Colombia, en lo que Colombia está, eh, tiene un rezago importante. Aquí hay un tema de no solamente desarrollar un tipo de infraestructura, sino eh, generar el espacio pa para que haya multimodalidad. Eh, Colombia por ser un país pues, que digamos de oriente a occidente tenemos las tres cordilleras y de norte a sur tenemos una facilidad de planicies pues, y ríos, tenemos que aprovechar la multimodalidad. Eh, desde la planeación de los proyectos ya debemos comenzar a trabajar con las nuevas plataformas tecnológicas porque eso es lo que nos da la posibilidad y la ventaja de, tener, de tomar unas buenas decisiones. Eh, la captura de información hoy en día a través de plataformas y a través de, de sistemas no convencionales de modelamiento es lo que nos va a dar a nosotros la posibilidad de estar ajustando todas las decisiones a nivel futuro sobre cómo es el, 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 el desarrollo de la, de la multimodalidad. Tenemos que empezar a, a mirar el tema de una manera regional, porque hoy en día los proyectos se hacen un origen-destino Proyectos como sabemos mucho, como Ruta del Sol, etcétera, eh, pero tenemos que tener un análisis, digamos, muy particular en lo que es la conectividad regional, porque todos los proyectos están basados, obviamente, eh, eh, dentro de cuando uno hace evaluación de proyectos de inversión a nivel nacional, obviamente uno de los componentes importantes es la sostenibilidad, la protección del medio ambiente y la productividad, pero la productividad debe entenderse de una manera. Eh, integral, no se debe entender como el aumento del número de vehículos en una autopista, no. Eh, lo que lleva detrás de eso es un desarrollo integral de los municipios y de las regiones. Y así es que tenemos que verlo y realmente la nueva tecnología eh, en cuanto a plataformas de información es la que nos dan esa posibilidad de tomar buenas decisiones en ese aspecto.
2: Bueno, ingeniero. Eh, hablando un poco de este, de este tema de la visión multimodal y como visión sistémica en los proyectos, eh, hemos visto que la Sociedad Colombiana de Ingenieros en el año 2019 eh, publicó o viene publicando información acerca de las nuevas tecnologías que se vienen para el sector de la construcción. Hemos visto que ahí el, eh, se desarrolla un poco el tema de drones, el BIM, Internet de las Cosas, eh, quisiéramos, ingenieros, saber cómo en, en, en paralelo qué avances se han logrado hasta el momento de estas nuevas tecnologías y qué otras nuevas herramientas se han detectado que puedan ser abordadas en, en la ingeniería hoy en día. Eh, bueno, sí, nosotros eh,
0: como Sociedad Colombiana de Ingenieros ya llevamos varios años tratando de impulsar, eh, sobre todo en los jóvenes, que son los que tienen, digamos, más habilidades en este momento para desarrollar este tipo de, pro de programas. Eh, el aprovechamiento de esa tecnología tenemos eh, eh, campos diferentes en el campo industrial, en el campo eh, de obras de infraestructura, eh, en el campo, digamos, de eh, todo lo que es catastro multipropósito y todo lo que es eh, topografía. Eh, tenemos en este momento una, una gran cantidad de herramientas que no se no se tenían anteriormente. Hay un tema fundamental y es que todo lo que tiene que ver con análisis geotécnico, tanto a nivel externo como a nivel de obras subterráneas, pues hoy en día tenemos herramientas de, de ese estilo porque toda nuestra información ya llega en 3D. Cuando uno tiene la información en 3D es mucho más fácil de contrastar, de comparar, de analizar, de evaluar movimientos, de evaluar degradación, de evaluar índices de erosión y otro tipo de aspectos fundamentales en el desarrollo de los proyectos de ingeniería. Entonces, la Sociedad Colombiana de Ingenieros, entendiendo eso, eh, ha implementado primero en sus proyectos. En, eh, nosotros eh, generamos mucho concepto técnico de alto nivel. Eh, es, es, es un enfoque digamos con colegiado de muchos expertos que piensan en, en el proyecto, pero las ayudas hoy tecnológicas eh, nos, nos han dado digamos una mayor facilidad de entendimiento de, los, de la problemática. Eh, el COVID por ejemplo fue un un impedimento para ir a muchos proyectos, pero todo este tipo de tecnologías logró traernos al, aquí al seno de la sociedad, eh, la visión 3D o la visión helicóptero para tomar decisiones y poder formular eh, recomendaciones al gobierno nacional y a empresas privadas.
1: Qué interesante Ingeniero Germán, pues sin duda eh, la revista es algo que como ingenieros no nos perdemos, eh, hay información de valor que, que nos gusta compartir y profundizar. Eh, nos gustaría saber desde su visión como presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros qué objetivos y cómo ve el futuro de la ingeniería colombiana en un mediano y largo plazo para que se mantenga competitiva, para que podamos afrontar los retos de estos nuevos proyectos que son cada vez más complejos.
0: Bueno, eh, la ingeniería colombiana eh, tenemos que dividirla pues, en, en aspectos de eh, ingeniería financiera, ingeniería de construcción, ingeniería de consultoría e ingeniería de sostenibilidad que es el tema que tenemos hoy en día eh, digamos que abordar de una manera muy seria. Eh, la ingeniería colombiana pues ha sufrido durante los últimos años eh, un impacto negativo eh, eh, con el tema de la globalización. Eh, nuestras empresas consultoras eh, pasan día a día por muchas eh, dificultades porque no, no les estamos garantiz garantizando trabajo a mediano y largo plazo. Y garantizar trabajo a mediano y largo plazo, eh, realmente lo que se busca es que se consoliden todos los procesos científicos en la compañía, que la empresa pueda invertir en ciencia, en tecnología, en investigación, en desarrollo y en capacitación de sus funcionarios y de sus empleados para que esa experiencia la podamos transmitir en el desarrollo de los proyectos que hacemos. Eh, el, el, el estar eh, digamos eh, creando consorcios o creando eh, empresas día a día que cumplan solamente unos requisitos eh, técnicos de experiencia pues realmente estamos perdiendo eh, la gran experiencia que tienen muchos ingenieros y el desarrollo y la innovación de, de empresas colombianas el emprendimiento es una de las características pues, que tenemos en los nuevos eh, lineamientos de política pública y ahí tenemos que apuntar entonces, de lo que se trata a futuro es de, eh, a través de gremios como la Sociedad Colombiana de Ingenieros, eh, fomentar y garantizar que todos estos esfuerzos que hacen las empresas colombianas, tanto de consultoría como de construcción, se vean reflejados en una continuidad de trabajo y en una valoración de esta experiencia en investigación e implementación de tecnologías. Hacia allá estamos apuntando nosotros y le estamos dando un peso muy grande a las discusiones sobre qué realmente es una empresa de consultoría o una empresa de construcción muy bien consolidada. Y eso debe ser reconocido y pagado cuando estemos ejerciendo nuestras labores. También a nivel de consultoría individual, como lo soy yo, pues necesitamos que haya unas condiciones especiales de trabajo. El país, Colombia... Eh, tiene un 70, 80% de, de pymes y mini pymes de ingeniería y ahí es donde tenemos que impulsar para que cada grupo de trabajo que nos está generando una pequeña empresa, 10, 20 o 30 empleos, pues sea una masa crítica y realmente podamos entregarle al país eh, eh, un desarrollo de inteligencia y además compensar el esfuerzo que hace toda la gente, por estudiar ingeniería en todas las ramas, que es un gran esfuerzo, tiene que ser reconocido, tenemos que ser respetados y tenemos que ser valorados en el ejercicio de nuestra profesión.
2: Bueno, súper interesante, ingeniero. Eh, una pregunta, ya que toca o menciona el, el tema de la agremiación, en, 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 digamos, en la ingeniería o, o digamos de los profesionales que estamos relacionados con el sector. Eh, actualmente hay una iniciativa que es el BIM Forum Colombia, eh, de la cual eh, MAPA hace parte de la Mesa de Infraestructura. Eh, vemos que cada vez este tipo de iniciativas eh, toman más importancia y digamos que se enfocan en la estandarización de, la, de las metodologías o de los procesos que se siguen en cuanto a, al, a la generación de conocimiento y, y aplicación de nuevas herramientas dentro del sector de la construcción. Eh, quisiéramos saber, aparte de este tipo de iniciativas o como la Sociedad Colombiana de Ingenieros, ¿Qué otros espacios están gestando o están incentivando este eh, proceso de agremación y espacios colaborativos entre los, los profesionales del sector?
0: Eh, bueno, mmm, en el tema de, de BIM, por ejemplo, y en el tema de nuevas tecnologías, lo que estamos es capacitando a la gente. En, 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 el, en el Big Forum que ustedes de, de, están habl a, hablando, Ahí la idea es comenzar a capacitarlas, hacerle entender para qué sirve y cuáles son las herramientas que podemos utilizar y, 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 y sacarle provecho a las nuevas tecnologías. Nosotros estamos eh, dictando una serie de conferencias para emprendedores. Hoy en día eh, la juventud tiene esa gran posibilidad, es un nuevo enfoque de la ingeniería y en eso eh, los jóvenes tienen una gran capacidad de acomodarse y generar emprendimientos. Eh, Estamos desarrollando planes para, para poder hacer eh, seguimiento y control de obras, no, realmente, no, no, no tan de proyectos grandes, sino inclusive pequeñas obras como edificaciones, casas o edificios pequeños. Tenemos una serie de soluciones que están desarrollando ingenieros de la Sociedad Colombiana de Ingenieros para analizar el tema eh, desembolsos, crédito, constructor, eh, que antes se hacía de una manera manual, de una manera tomando fotografías. Hoy en día con, con tecnología 3D podemos eh, tener casi en tiempo real las cantidades de obras ejecutadas para que en un tiempo muy corto el banco le, le desembolse a los constructores. Y no solamente sirve para eso, también las empresas de consultoría pueden hacer un seguimiento y control de los proyectos eh, con base en las nuevas tecnologías. Eh, podemos hacer predicciones, podemos medir índices de desempeño en muchas de nuestras carreteras, casi en tiempo real. Todas estas tecnologías lo que van a, a, a generar son nuevas empresas especializadas y ahí es donde estamos entrando nosotros a, a, a explicarle a los grandes empresarios del país que permitan la especialización de todas estas empresas, que los contraten para este tipo de proyectos porque cada empresa que comienza a desarrollarse eh, y comienza cada grupo de trabajo, de emprendedores y de gente pues, que tiene eh, esta, estas capacidades de desarrollo, pues ellos mismos van innovando, van mejorando, van perfeccionando y nos van dando nuevas herramientas. Eh, Colombia, sabemos todos que a nivel de ingeniería, de desarrollo de software es, un, es, un, eh, es potencia a nivel mundial y todo este tipo de, de, de programas tienen siempre esa, esa posibilidad de ir mejorando y algunos en el caso colombiano y, y los nuevos emprendedores, pues tienen que ir ajustándolo a nuestras necesidades propias. Vamos a desarrollar tecnología para nuestras necesidades, nuestra topografía, nuestras condiciones climáticas y nuestra idiosincrasia. Entonces, este tipo de, 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 de eventos, eh, eh, de foros, de, de explicar conocimiento, de traer expertos internacionales, estamos haciendo un gran esfuerzo por traer hay gente que nos hable de ciudades inteligentes, por ejemplo. Eh, lo estamos haciendo con embajadas como la de Austria, eh, lo estamos haciendo con plataformas como Supermap, que vienen de la China, que manejan Boeing, por ejemplo, eh, y otro tipo de plataformas como eh, Pix4D, que es una, una, una herramienta que tenemos que utilizar para todo este tema de tecnología, y ellos nos están dando conferencias. Este año tenemos un plan de conferencias sobre todo estos temas bastante, bastante robusto, y además estamos incentivando las empresas que quieran participar en la Sociedad Colombiana de Ingenieros para brindarle capacitación a sus ingenieros y, y, y digamos coordinadamente poder eh, traer los expertos mundiales en este tema. Eh, la Sociedad Colombiana de Ingenieros pues tiene convenios con grandes asociaciones como la Asociación Americana de Ingenieros Civiles, la Embajada de los Estados Unidos, eh, la mayoría de las embajadas europeas, eh, eh, hacemos parte de la UPADI, que es la Unión Panamericana de Ingenieros Civiles. Eh, somos miembros del COMIA como junta directiva y eso nos ayuda a ayudarle a los ingenieros. Eh, y hay un tema fundamental que estamos también logrando en estos momentos y es que eh, a través de la Sociedad Colombiana de Ingenieros estamos ayudando a que los ingenieros colombianos que se vayan al exterior puedan tener un respaldo del gremio colombiano. Y eso lo hemos logrado inclusive con empresas como MAP eh, en el pasado. Entonces pues todo esto es eh, 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 mostrar la, la, la importancia de estar agremiados, sobre todo en, en la sociedad colombiana de ingenieros donde la gente se agremia a nivel individual. Aquí todos los ingenieros son iguales, a todos los respetamos por iguales y lo que, lo que uno logra aquí es una sinergia entre la gran experiencia de ingenieros, eh, porque aquí están en la sociedad los ingenieros más importantes del país, con toda esa masa crítica de juventud que quiere aprender, que quiere saber y que quiere que le dictemos eh, nuestras experiencias como, lo, como en algunas preguntas anteriores me lo dijeron y se conjugue esa experiencia de los nuevos profesionales con los profesionales que ya llevan muchos años demostrando en el país que, que realmente somos muy buenos.
1: Pero Ingeniero Germán, ahí nos toca desmenuzar esa respuesta porque acaba de decir cosas muy importantes para, para esta entrevista, pues primero estos espacios nosotros lo hacemos para inspirar al sector para que otras empresas vean el camino de lo que usted dice de conjugar la ciencia, la tecnología y la innovación para estos nuevos procesos, somos conscientes de que la transformación del sector no la podemos hacer solo una empresa sino tiene que ser a nivel de gremio, ecosistema, como usted lo dice y es cómo sumamos capacidades entre las diferentes empresas y me gustaría contarle una experiencia que tuvimos desde MAP y es que hace cinco años entendimos eso y empezamos a hacer innovación ya tenemos una unidad de investigación y desarrollo, como usted dice, eh, con un equipo joven que está trayendo nuevas tecnologías al sector eh, porque consideramos que la tecnología nos puede apalancar para ser más eficientes, más productivos, tomar decisiones, generar un impacto mucho, mucho mejor. Y en ese camino eh, hemos también visto que eh, hay como cierta resistencia al cambio por parte de los ingenieros. Entonces también... Siempre hemos reflexionado de, oiga, si somos ingenieros, ¿por qué somos tan resistentes al cambio? Si históricamente los ingenieros son de crear, de ingeniar, de inventar, de innovar, entonces, ¿usted cómo ve eh, o cómo podemos afrontar esta resistencia al cambio en esa conjugación de la experiencia y la tecnología eh, con los nuevos profesionales y las personas que tienen la ingeniería colombiana en, la, pues, en su cabeza y en su experiencia?
0: Bueno, lo primero es lo que ustedes dicen y es generar esos espacios de concertación entre, entre el, digamos, lo tradicional y lo antiguo que realmente la gente dice se está haciendo bien con toda la, es que lo que se tiene que aprender es que la tecnología que viene es para facilitarnos un poco el trabajo. Eh, los ingenieros, digamos clásicos, lo que dicen es que no se pueden perder los aspectos fundamentales de la ingeniería. O sea, las leyes fundamentales por las que se mueve nuestro planeta no se pueden perder y son las leyes de la física, las leyes de la hidráulica. Mucha gente hoy en día sabe manejar muy bien los programas, pero se pierde ese sentido eh, de la sensibilidad sobre el, sobre el tema de la ingeniería. Eh, el contrasentido viene en que, a pesar de que la ingeniería es el desarrollo del ingenio, pues la gente realmente dice que el desarrollo del ingenio no tiene por qué estar supeditado a, a programas modernos de, de computación. Lo que hay que hacerle entender a la gente es que los programas y todos los modelos nuevos lo que nos hacen es ayudar a tomar decisiones. Y no solamente decisiones de ingeniería. Mire, las empresas no solamente se requiere que tengan tecnología en, el, en los procesos de ingeniería, la sostenibilidad de una empresa tiene que estar fundamentada en todo el proceso tecnológico de mejoramiento de todos sus procesos. Hay que entender que la ingeniería no es solamente la ingeniería civil, la ingeniería incluye todo eh, lo que tiene que ver con, con aspectos de la vida humana. Eh, la ingeniería son todas las especialidades de la ingeniería y en algunos aspectos se nos olvida que la ingeniería industrial tiene mucho que ver en el desarrollo de las empresas, eh, sobre todo las consultoras y las constructoras en ingeniería. Está la ingeniería ambiental, la ingeniería de geotecnia, estructuras, eh, etcétera, pero la ingeniería de sistemas, la, el tema de tecnologías. El tema del desarrollo humano, el desarrollo personal del ingeniero también es fundamental. Entonces, eso es lo que tenemos que hacerle entender a la gente. Y ojalá se pudiera permitir a futuro que las empresas de ingeniería se subespecialicen. En, en los países europeos, eh, si hay algo importante que tenemos que aprender, es que valoran la subespecialización de las empresas. Y las grandes empresas con, contratan esas empresas subespecializadas subespecializadas y ahí es donde, donde se va generando conocimiento, se va generando confianza y se va generando esa transición. Eh, ustedes saben que los japoneses tienen mucho respeto por la gente mayor, pero eh, la gente mayor no es exactamente para que manejen programas y computadores, sino para que nos den consejos, nos den ideas y nos ayuden a tomar las mejores decisiones. Y esa es la sinergia que tenemos que comenzar a aprovechar en Colombia. La gran experiencia con todo lo que viene de ese movimiento de nuevas tecnologías, la sociedad eso es lo que permite y le repito en la sociedad uno entra como ingeniero individual y se relaciona inmediatamente con un grupo grande de ingenieros muchos de los ingenieros eh, digamos eh, de ya de muchos años de experiencia en sus empresas han comenzado a llevarse muchachos de la sociedad colombiana de ingenieros que les están aportando a sus empresas, otros están contratando emprendimientos y eso es lo que nos satisface a nosotros, porque esa es la idea de la transición. Entonces, no perder de vista pues, los grandes principios fundamentales que rigen eh, la ingeniería, pero sí aprovechar de una manera adecuada la tecnología que nos está mostrando el mundo eh, para optimizar los procesos.
2: Bueno, ingeniero, muy interesante todo lo que nos comenta acerca del uso de nuevas herramientas y todos los retos que se vienen a los profesionales del sector. Cambiando un poco de tema, quisiéramos, ingeniero, hacer un paralelo entre... Eh, la reactivación económica después de tiempos de pandemia y el tema de la construcción sostenible. Quisiéramos que ustedes de pronto nos comentara un poco acerca de cómo podríamos nosotros llevar ese balance entre reactivar el sector y a la vez ser responsables con el medio ambiente.
0: Sí, aquí vienen los contrasentidos a veces de la lógica del desarrollo de los países. La ingeniería eh, en, su, en su entorno global es uno de los sectores que más empleo genera al país y, y genera un empleo formal, genera un empleo que paga impuestos, genera un empleo donde poco a poco la gente se va capacitando y especializando. Eh, impacta directamente en el PIB nuestro y por eso es que la inversión pública digamos, ha sido en infraestructura ha sido el, 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 el factor que ha logrado atenuar la problemática durante esta pandemia que hemos vivido en los dos últimos años. Eh, es bien sabido pues, que la inversión pública eh, en, en todo lo que tiene que ver con infraestructura ha atenuado, ha generado un gran impacto en la reactivación económica. Eh, necesitamos eh, digamos, eh, eh, optimizar algunas de las inversiones que está haciendo el, el Estado colombiano para generar más productividad, es cierto que algunas de las actividades que, que desarrolla la ingeniería pues tienen un impacto importante en, 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 la, en, la, en, la, en el nuevo enfoque de sostenibilidad en, el, en, el, en, el, en todos los parámetros que nos está dando las Naciones Unidas para evitar el, can, el calentamiento global, pero también tenemos que, que decir que todo lo que se hace a nivel de ingeniería tiene una responsabilidad social. social. Tiene un impacto directo en la mejora de la calidad de obra de la humanidad. Entonces tenemos que, que ser muy juiciosos cuando hablamos eh, estos temas porque estamos generando un bienestar y tenemos que medir también ese bienestar. El tema de la huella de carbono hoy en día, pues, y, y ha sido, claro, nosotros tenemos ahora una serie de ejercicios académicos y de cursos que estamos dictando sobre todo lo que es economía circular y basura cero, etcétera, eh, Tratando de que todas las empresas nos muestren lo que se está haciendo a nivel de reducción de emisiones de carbono. Hay una gran conciencia eh, a nivel internacional y obviamente Colombia no está exenta de este tipo de. de este tipo de, 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 este tipo de, de tendencias para mejorar eh, la huella de carbono. Realmente, a pesar de que Colombia pueda aparecer eh, como índices eh, importantes en huella de carbono, si lo miramos a nivel mundial, nuestra, nuestro aporte es insignificante, eh, pues porque las inversiones colombianas en infraestructura a nivel mundial pues no son tan, tan importantes. Nuestra industria no produce eh, tanto como quisiéramos, por eso, a pesar de que la huella de carbono de, 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 nuestras, de nuestras empresas o, o de las actividades que desarrollamos a, aparentemente es alta, realmente en el concierto mundial, tenemos una participación muy baja. Estamos trabajando para el tema porque pues todo este tema de la prevención es importante en, 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 la emis, en las emisiones y hoy en día todos los proyectos de ingeniería, eh, algo que no se ha reconocido a nivel histórico, todo proyecto de ingeniería tiende a mejorar las condiciones eh, en cuanto al, al medio ambiente y en cuanto a la eficiencia. Nosotros somos los primeros desde hace muchos años que estamos tratando de impre, implementar todo lo que tiene que ver con eficiencia energética. Pues se hace de una manera un poco, un, un poco más suave, hoy en día tiene un impacto más grande, pero eso siempre se ha hecho en nuestro manejo de recursos eh, hidráulicos. Colombia es el país que tal vez su generación eléctrica está asociada eh, en un porcentaje superior al 70% eh, por hidroeléctricas, que son las de energías más limpias que uno pueda conseguir en el mercado. Entonces nosotros históricamente hemos sido un país digamos que le ha apostado a la, a la energía limpia, lo que pasa es que no se ha valorado y no se ha mirado de una manera diferente todo ese esfuerzo que se hizo entre la década de los 70 y los 90 en todo lo que tuvo que ver con generación de energía. Hoy en día pues estamos eh, viendo nuevos, nuevas formas de, de generación de energía eólica y la misma con energía solar, pero, pero realmente si uno se pusiera a analizar con profundidad eh, tal vez la energía hidráulica es la energía que menos contamina en el mundo. Entonces eso hay que seguirlo revisando. Estamos impulsando esos otros tipos de, de energías alternativas, pero hay que hacerle una valoración un poco más profunda de los beneficios realmente, no solamente por el tema como tal de generación, porque la gente cree que porque estamos aprovechando el viento o el sol eh, no contaminan, pero realmente todos los productos asociados a esa generación tienen unas implicaciones que hay que valorar de una manera diferente.
1: Sin duda la sostenibilidad es un, un reto para todas las empresas y entendiendo la sostenibilidad desde una manera integral, eh, vemos proyectos ya que se incluye un personal específico de sostenibilidad en algunos proyectos de limpias eh, nuevos, lo, lo, lo estamos viendo también la normativa de RCDs, entonces vemos que estamos avanzando en ese, en ese sentido que nos falta mucho camino, eh, obviamente, pero, pero que digamos que hay una visión común y un objetivo compartido en ese sentido. Y Ingeniero, preparándonos para esta eh, entrevista, investigando de, en, en el informe que mencionábamos anteriormente, eh, veíamos que hay como unos retos aparentes eh, en, el, en el sector de infraestructura, eh, por ejemplo, el, el de la brecha de género, de que solo el 8% de las personas de este, de este sector son mujeres. Eh, vemos eso como, como un, un problema o un reto. Eh, también todo lo que se viene en materia de 5G. Entonces nos gustaría como su visión de cuáles son los principales retos eh, que tiene la ingeniería colombiana eh, para aportar al desarrollo del país y cómo podríamos abordarlos como gremio. Bueno, eh, lo primero que tenemos que mirar es que eh,
0: el tema de la sostenibilidad no quede simplemente en que en algún proyecto se nombre X o Y persona, porque eh, así, así, así lo estamos valorando con todo el tema del impacto social de los proyectos y muchas veces se cree que porque se nombró una comunicadora social o una persona que desarrolla actividades de sociales, pues eso ya hace que el proyecto sea social, realmente eh, ahí estamos cometiendo un error. Hoy en día la sostenibilidad no es de designar personas por decir que estamos cumpliendo. Es, aquí lo que tenemos que tener claro es que desde la formulación del proyecto tengamos muy claros los parámetros de sostenibilidad, los debemos incluir y luego lo que sí debemos es garantizar que, que, que se ejecuten como fueron planeados pero los proyectos deben ser evaluados desde su formulación como un proyecto de sostenibilidad o que lleve inmersa la sostenibilidad, la protección del medio ambiente y garantizar obviamente el beneficio social. Pero eso parte desde la estructuración del proyecto, de la valoración luego en los diseños y luego sí del control durante la ejecución. Son tres fases, digamos, totalmente diferentes y en la que tenemos que influir nosotros los ingenieros es en la parte de la planeación y la formulación de proyectos de inversión, sobre todo los que tienen que ver con inversión pública, que es eh, la gran responsabilidad que tenemos nosotros. En la inversión privada el control se puede hacer de una manera diferente, pero también eh, todo esto debe estar enmarcado dentro de procesos muy claros en la formulación y en los diseños de los proyectos. Entonces eh, es fundamental generar eh, eh, conciencia, en todo lo que tiene que ver en lo público, en la formulación de proyectos y en lo privado, en la ejecución y, y digamos en, la, en, en, en poner en, en papel todas esas ideas que se tienen para que los proyectos sean sustentables. Hay un gran reto a nivel mundial y Colombia creo que pues en este momento eh, se está preparando de una manera adecuada y la ingeniería, la ingeniería eh, eh, tiene que asumir ese rol, ese papel, eh, tienen que respetar las decisiones de ingeniería y la Sociedad Colombiana de Ingenieros está generando sus espacios. Tenemos en este año eh, una gran cantidad de conferencias sobre el tema, eh, particularmente en todo lo que tiene que ver con estructuración de
2: proyectos. Bueno, para las personas que nos están escuchando, quisiéramos resaltar y felicitar al ingeniero Germán Pardo, ya que es uno de los autores del Manual de los Túneles, publicado recientemente. Quisiéramos, Ingeniero, que nos mencionara un poco o que nos hablara un poco acerca de este manual. ¿Dónde lo podemos descargar? ¿Qué podemos encontrar en él? ¿Y qué consejos y recomendaciones nos daría los profesionales del sector?
0: Bueno, el manual de túneles es un anhelo del gremio de, de obras subterráneas. Eh, Hacía falta en este país tener, digamos, unos lineamientos claros sobre el tema de diseño, formulación, estructuración y construcción de túneles, no teníamos esa reglamentación, se acudía a normas internacionales, muchas de las cuales eran recomendaciones y cuando, cuando queda abierta esa posibilidad de las recomendaciones, pues en muchos proyectos se ajustan a las necesidades más contractuales que lógica de diseño. Eh, este manual fue un esfuerzo grande de un, un grupo importante de ingenieros expertos en túneles de, de Colombia, y hubo una gran sinergia, un gran respaldo del Gobierno Nacional a través del Ministerio, de la ministra, del director del Invías que fueron los, los que nos ayudaron a, a sacar el proyecto al otro lado. Se recogieron experiencias de muchos países del mundo. Cada país en, en el mundo, sobre todo en el tema de túneles, tiene un, un estilo diferente de, de avanzar. Depende de, de su geología, de su geotecnia. O sea, no se puede estandarizar los procesos constructivos, ni los de diseño, ni entendimiento de las necesidades, porque cada país es particular y Colombia, pues con tres cordilleras es un país y con una geología joven es un país que requiere de mucha investigación y requiere de mucha imaginación para desarrollar sus proyectos de túneles. Eh, este manual, pues, es el compendio de una serie de experiencias históricas. Eh, Colombia es un país que, digamos, desde los años 70 viene haciendo túneles de una gran magnitud, todos los túneles de las hidroeléctricas, pues eh, se hicieron con, en unas condiciones difíciles, pero se logró. Colombia tuvo en su época eh, la, 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 las presas, los túneles y las hidroeléctricas más importantes del mundo. A veces se nos olvida eh, eso cuando estamos discutiendo en algunos foros. Colombia es un país que ha sido históricamente importante en el tema de túneles. Y luego viene el impulso que le da el Estado al desarrollo de los túneles viales. Hoy en día estamos haciendo más de 250 kilómetros de túneles. de que La empresa MAP está participando en, en, en varios de los proyectos importantes eh, y eso hizo que la necesidad eh, del manual eh, se hiciera evidente. Muchos de nosotros participamos en los paneles de expertos eh, para túneles cuando se estaban estructurando los proyectos y ahí se vio la necesidad. Se le mostró al gobierno eh, las las incongruencias y, y a veces incoherencias en la toma de decisiones porque no había una guía y eso es lo que trata de hacer el manual dar una guía, eh, estandarizar muchos de los procesos unificar criterios en cuanto a los anchos, las alturas las secciones de excavación eso hace que se industrialice eh, todo el tema de revestimientos de túneles por ejemplo que se industrialice todo el tema que tiene que ver con soporte hoy en día ya las guías sobre elementos electromecánicos y de, y de operación y mantenimiento de los túneles están enmarcados pues dentro de, un, dentro, dentro de un documento que todo el mundo puede consultar. Esto también ha hecho que el, la, la, los concursos de méritos tanto a nivel de diseño como a nivel de construcción pues sean estandarizados. No es que cada uno haga lo que quiera, ya hay un lineamiento, todos pueden cotizar dentro de unas condiciones claras y realmente el país lo que va a recibir son túneles con mucha mejor eh, tecnología con muchos mejores procesos constructivos y en una competencia digamos a nivel consultores y a nivel constructores eh, con reglas claras. Eh, el manual se puede consultar en la página de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, tenemos un link, también se puede consultar en la página del Instituto Nacional de Vías y en la página del Ministerio y a partir de, 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 de noviembre que fue expedido, el de diciembre que fue expedido el decreto correspondiente, hay seis meses de maduración, obviamente todo este tipo de documentos se pueden ajustar, se pueden mejorar y la idea de la Sociedad Colombiana de Ingenieros que apoyó directamente este proceso con la Asociación Colombiana de Túneles y Obras Subterráneas eh, es recibir eh, eh, comentarios, eh, mejoras sobre el manual para dejarlo eh, a, en, en un nivel muy alto. Hemos recibido eh, en estos últimos meses felicitaciones por parte de de la Sociedad Iberoamericana de Túneles, que reúne pues, todos los países latinoamericanos, más España y Portugal. Eh, personalmente participé en el Foro Europeo de Túneles en noviembre del año pasado y nos hicieron un reconocimiento por este documento. A veces en Colombia no logramos eh, entender las cosas buenas que hacemos, pero tenemos la fortuna de que muchas oportunidades nos las reconocen eh, en el extranjero. Eh, a veces cuando se dice que necesitamos ingenieros eh, con experiencia internacional no miramos hacia el país, miramos hacia afuera y aquí tenemos la mayoría de los ingenieros en obras subterráneas somos consultores a nivel internacional pero cuando necesitan un consultor internacional llaman uno que tenga un apellido mucho más raro que el nuestro. Eh, en, en, el, en el tema de, de, de túneles eh, y para que quede registrado y ustedes ojalá todos puedan difundir y participar en, a finales del mes de, de marzo de este año, vamos a tener el Seminario Mundial de Túneles. Eso es un reconocimiento más al país de que se están haciendo las cosas bien, de que tenemos experiencia, de que tenemos buenos ingenieros, buenos contratistas, buenos consultores y la PIAR, que es la Organización Mundial de Carreteras nos dio el honor y la sociedad está apoyando al Invías en este tema de desarrollar. Eh, un simposio mundial, un seminario mundial de túneles en la Ciudad de Medellín, eh, en Colombia. Eso es un honor para nosotros y creo que es un, es casi el premio Nobel de Ingeniería para un país como Colombia en túneles. Entonces, estamos muy contentos, muy orgullosos y, y eso nos hace seguir creciendo en, en todos los temas de investigación. Mire, todo lo que hemos hecho de túneles en la última década ha logrado que la academia, las universidades tengan información para, para hacer investigación. Y eso ha generado un grupo de consulta y de investigación a nivel de la geotecnia colombiana que nos va a ayudar a tomar decisiones a futuro.
1: Pues Ingeniero Germán, totalmente de acuerdo con usted, nosotros debemos creernos que somos pues, ingeniería potencial eh, para desarrollar el país y pues felicitaciones por ese gran logro porque sin duda el manual que lo vamos a dejar ahí en la descripción de, de este episodio y también para que más personas lo puedan consultar porque... Vean, como ingeniero, se los recomiendo totalmente leerlo, es totalmente claro, invita a la gente a interesarse más por esto de túneles, porque sinceramente en la universidad no había tanto, cuando yo estudié no había tanta opción para, para estar tan cerca de esto y creo que una experiencia que marca la vida de un ingeniero es ir a conocer cómo se hace un túnel e interesarse más en esto, eh, que haya más especialistas en este tema, porque en el país no hay tantos y es una escasez que también buscamos desarrollar el talento. e Invitar a todas las empresas y profesionales de ingeniería a seguir aprendiendo, eh, actualizándose, porque pues, sin duda es algo que tenemos que, que mantener de, de una manera constante. Entonces, pues nuevamente, ingeniero, felicitaciones. Eh, realmente, pues para nosotros como ingenieros y parte del desarrollo de, de la infraestructura del país, es un orgullo escuchar esos reconocimientos, digamos que también nos llena de inspiración para, para seguir. Eh, implementando este tipo de buenas medidas que puedan eh, impactar tan positivamente los proyectos en este momento. Ya para la siguiente pregunta, ingeniero Germán, y es, eh, ¿cuál fue el reto más, más grande para redactar este, este, este manual de túneles?
0: Bueno, antes de, antes de contestarte la pregunta, se me, se me pasó en la pregunta anterior, mire, cuando uno lee el manual, sobre todo los que somos ingenieros, nos damos cuenta de la cantidad de especialidades que están involucradas en, en la ingeniería de túneles. Y cualquier ingeniero que comience a leer el manual o cualquier capítulo se va a entusiasmar porque entran a conjugar muchas especialidades. Entran muchas especialidades que insospechadamente teníamos. La gente cree que es ir al hueco y meter un jumbo y poner concreto neumático y pernos y arcos. No. El tema de la ingeniería de túneles es mucho más profundo tiene muchas más disciplinas y se pueden interactuar entre todas las disciplinas y eso es algo muy bonito en la ingeniería de túneles, que uno comienza a encontrarse con ingenieros de todas las especialidades y todos estamos pensando en lo mismo. Al final pues se entrega una obra de un túnel, pero ahí participaron ingenieros de todas las especialidades y eso es muy bonito en, en el tema de la ingeniería subterránea. Eh, eh, el mayor reto pues, que tuvimos cuando, cuando estábamos elaborando el, el manual es no, ca no caer en el error de, de, de que fuera como una camisa de fuerza. Eh, como el nombre lo indica, es un manual, es una guía. Eh, no, queremos ser, no, no queremos que la gente coja el manual y copie y ya crea que es diseñador de túneles, no. El manual es una guía para poder ejercer la profesión, sobre todo en el diseño de túneles, eh, de una manera adecuada. son eh, es, el, es, el, es la suma de la experiencia, eh, de muchos ingenieros, no solamente a nivel nacional, sino internacional, que nos den esa posibilidad de que en, en, eh, de manera ordenada yo pueda expresar o, o plasmar eh, lo que quiero eh, para el desarrollo de un país. Y el mayor reto fue ese, no caer en, en, en tendencias de, de direccionar eh, productos, de direccionar modelos de diseño porque en esto pues en, como en todas las ingenierías hay tendencias a nivel de diseño no aquí tenemos que permitir que la ingeniería piense que la ingeniería actúe pero en unas reglas de juego claras algo fundamental fue eh, digamos definir claramente las, de, las, las, las dimensiones de un túnel eso para el INVIAS y para el país es, es muy bueno porque eh, hoy en día uno va a, 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 a muchas zonas del país y los túneles tienen diferentes dimensiones. Eso hace que por ejemplo las formaletas de revestimiento no se puedan uniformizar y eso nos, nos, nos costaba mucho más. Hoy en día todos los túneles va a tener, van a tener una sección de servicio igual y ya la metodología del, del, del soporte va a ser estandarizada. Antes eh, era usual de una manera que no estábamos de acuerdo los que sabemos de esto en que se dieran puntajes porque la sección del túnel fuera más grande. Eso no tiene ninguna lógica y lo que nos está costando es porque es exponencial el costo de, de construir un túnel cuando ampliamos la sección innecesariamente. Todo eso se reguló y, y, y se dan las guías en el manual. Entonces lo más difícil eh, de un manual es no caer en las tentaciones ni dejarse imponer criterios que tienen que ver más con la parte de comercializadores que criterios que tienen que ver más con la función técnica y de prevención.
1: Pues sin duda, ingeniero, creo que nos, nos contagia esa emoción, eh, pues al pasar por un túnel, uno se impresiona y dice como, eh, como esto parece casi magia, pero es ingeniería, entonces pues creo que también cuando uno pasa por un túnel nuevo se sorprende, se acorta el camino, impacta a la gente alrededor el, comer, el comercio y sin duda pues esto es un, un hito como hemos visto en, en noticias para la ingeniería colombiana, estaremos participando en, en ese simposio, en ese evento mundial de túneles eh, para ver cómo podemos aportar desde la visión, desde una interventoría también, porque es importante lo que usted dice la multidisciplinariedad, eh, y la conjugación de la cadena de valor con un objetivo común y es que nuestros proyectos sean exitosos en términos de calidad, recursos y tiempo eh, y finalmente eh, pues queríamos preguntarle en ese sentido cómo podemos restablecer la confianza de los colombianos en proyectos de infraestructura pública en proyectos de infraestructura vial, eh, que vemos que últimamente se ven tan golpeados por, por aspectos técnicos y políticos
0: Bueno, bueno eh... Digamos, eh, como presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros lo primero que tiene, tengo que decir es que eh, los ingenieros colombianos son, son buenos, son bien intencionados. Eh, diseñamos bien, construimos bien. ¿Qué es lo que pasa a veces? Que hay una serie de factores exógenos a la ingeniería que están afectando el desarrollo de los proyectos de infraestructura. No todo lo que se ve eh, eh, ni es el común denominador porque hay, eh, digamos, hay obras que eh, generan mucho, mucho medio mucha, mucho impacto en los medios de comunicación y hacen ver la ingeniería como si todo estuviera mal hecho eh, las pocas obras que han tenido problemas eh, de diseño o problemas constructivos pues, se han atendido inmediatamente hay que siempre lamentar cuando hay fallecimiento por, por, por temas de, 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 de problemas de errores o de diseño o de problemas constructivos, pero en general, o sea, son unos casos que han tenido una trascendencia mediática importante, pero en general, eh, si, si le puedo decir que más del 95-98% de las obras de ingeniería se hacen bien, eh, hay un tema eh, presupuestal que está inmerso en, en las obras de ingeniería, hay un tema de conjugación de factores, eh, a nivel de corrupción que se ha tratado de, de, de atajar con el tema de los pliegos tipo eh, era un mal que nos estaban haciendo a los ingenieros porque finalmente es la conjugación de una serie de empresas que inclusive muchas veces no son de ingeniería o, 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 o temas que no tienen que ver con, con la ingeniería como tal pero sí al final al estructurar los proyectos y presentar las propuestas pues aparecen como propuestas de ingeniería en muchos de los casos que hemos visto de corrupción en las obras eh, realmente eh, nos ha sorprendido que la mayoría no son ingenieros son, eh, son eh, una serie de intermediarios que estaban participando en la contratación pública que hacen o que las obras no se terminen porque ese es uno de los factores fundamentales es la corrupción es no la construcción de la obra sino los dineros que se pierden en el tras en el desde el proceso de diseño hasta el proceso de construcción y hace que muchas de las obras no se terminen o queden mal hechas o queden inconclusas. Eso afecta a la ingeniería, pero realmente hay que analizar una serie de factores exógenos a la ingeniería que nos están afectando. El impulso que le dio la sociedad a la discusión de los pliegos tipo fue precisamente por eso, porque es la primera de muchas herramientas que tenemos para controlar el tema de la corrupción en la ingeniería. Eh, eh, nos preocupa además muchas de mucha, estas tendencias que son totalmente condenables se están, eh, 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 se están eh, migrando hacia la contratación privada y eso también se ha visto y estamos evidenciando y estamos tratando de, de ejercer mayor control en ese sentido. Eh, nos queda es eh, promover y seguir impulsando todo lo que tiene que ver con la ética profesional es una, un, una labor fundamental de la Sociedad Colombiana de Ingenieros seguir insistiéndole a la juventud que uno puede vivir una vida decorosa, una vida digna al final de sus días sin haber hecho eh, trampa en su en su, en, su, en su en su vida, en el desarrollo de su vida profesional a los jóvenes les estamos diciendo que todo tiene un proceso, o sea eh, eh, uno va escalando posiciones tanto a nivel intelectual como a nivel de, digamos, de, 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 de su parte económica y su parte de satisfacción perso personal. Estamos en una sociedad que se quiere todo de afán, todo al otro día. Por eso hay tanto fracaso en los emprendedores. Los emprendedores, en lo que estamos haciendo en la sociedad, es decirles que aquí hay que tener paciencia, hay que ir, hay que ir paso a paso consolidando su empresa, hay que tener mucho cuidado con el tema administrativo de las, de las pequeñas y medianas empresas y hay que tener claridad en que eh, lo fácil realmente no se logra eh, desviándose de la ética profesional eh, los beneficios que se logran puntualmente en algunos escenarios de la vida nacional por tema corrupción en muy poco tiempo eh, se ven eh, desvanecidos porque siempre termina uno eh, o, o la gente que hace ese tipo de cosas ni siquiera está preparada para, para ser corrupto y terminan eh, la gente ingenua ...metida en los problemas que, que vemos en el día a día... ...entonces a la ingeniería y a los jóvenes emprendedores... ...y a los jóvenes que están trabajando en esto... ...les hemos dicho que ser ingeniero es un gran honor... ...ser ingeniero es una dignidad que hay que hacer respetar... ...y se hace respetar cuando uno actúa con ética profesional... ...y eso es digamos una de las labores fundamentales... ...que estamos desarrollando en la sociedad colombiana de ingenieros... ...aquí se premia el ingenio, se, pre, se premia la ética... Y se, y se premia el buen desempeño de los profesionales colombianos a nivel de ingeniería en todas las ramas de la ingeniería. Eh, la ingeniería realmente, y se lo hemos dicho a todos los ingenieros, aquí lo que uno tiene es que dar ejemplo y mientras uno, mientras uno de ejemplo contagia a los demás y cuando uno va contagiando a los demás las cosas poco a poco van mejorando y ese es el país que queremos ver eh, poco a poco mejorando en este tema, la sanción social debe ser fundamental. ...en los temas de corrupción y realmente lo que estamos es, repito, tratando de dar ejemplo. Y en eso la Sociedad Colombiana de Ingenieros con sus 135 años de existencia, pues eh, siempre lo ha mantenido. Y por eso es que hoy por hoy, pues el honor que yo tengo de ser presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros... ...y el Colegio Máximo de las Academias, que por ser presidente de la sociedad me han dado ese otro honor... ...pues realmente ahí refleja que uno puede hacer las cosas bien éticamente eh, desempeñarse y al final de la vida estos son los honores que le da uno uno de esos honores es poder estar hoy aquí en una entrevista con ustedes tratando de contar la vida de uno y lo que se espera de la ingeniería de este país
2: bueno eh, bueno ingeniero muchas gracias por esas palabras la, la verdad como lo mencionaba Santiago lo contagia a uno y digamos que le dan ganas a uno de seguir trabajando por mejorar cada día más como persona, como profesional, eh, generar país, digamos que es lo que, que creo que estamos todos aquí. Y ahora que lo menciona, ingeniero, el tema de, digamos, de la ética y de la corrupción, todo ese tema eh, que se está trabajando hoy en día y cómo nos afecta a todos los profesionales que estamos en el sector de la construcción. Eh, quisiéramos saber si actualmente hay algunas iniciativas que se estén trabajando en conjunto entre Sociedad Colombiana de Ingenieros, Sociedad Colombiana de Arquitectos, digamos, que estén uniendo esfuerzos en pro de, de mejorar, digamos, el, la labor de, de, de los temas de infraestructura y de construcción del país. Sí, realmente
0: eh, eh, la posibilidad de, 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 de ser miembros del Colegio Máximo de las Academias, donde están las 10 Academias, órganos consultivos del país, nos permite a nosotros... Eh, digamos, seguir trabajando en estos temas de desempeño profesional y de la ética. La sociedad también participa en el, en el COMIA, que es el Consejo Profesional, en donde también es, es la entidad pues, que regula el tema y sanciona en el tema ético del país. Eh, pero fundament, fundamentalmente lo que estamos haciendo como sociedad colombiana de ingenieros es eh, seguir insistiendo con conferencias, con ejemplos eh, sobre el tema de la ética. Eso es lo que hace y hacer que se sienta feliz el que actúa éticamente, porque eso es lo que nos falta en el país, eh, resaltar las labores que día a día muchos, y la mayoría de los ingenieros colombianos hacen con ética, eso hay que todos los días resaltarlo, lo único que oímos son noticias nefastas y son las que tras trascienden, pero cuando nosotros logramos como lo hacemos por ejemplo en el Premio Nacional de Ingeniería, el Premio al Mejor Libro, el Premio al Mejor Estudiante, el Premio al Mejor Desempeño, eso es lo que hace que nos sintamos orgullosos de ser ingenieros. Y ahí es de realmente donde la sociedad colombiana de ingenieros está apuntando a, a, a seguir debatiendo sobre los principios filosóficos. Es que eh, eh, en un país que no lee, pues el tema de los principios filosóficos se pierde. Entonces son discusiones realmente emocionales y tenemos que volver a, poco a poco a, a entender cuáles son los principios filosóficos y en esos principios filosóficos obviamente está la ética
1: totalmente de acuerdo ingeniero igual creo que nosotros todos los que hemos estudiado ingeniería de cualquier rama debemos volver a ese principio fundamental que estudiamos esto es para mejorar el mundo de alguna manera y cuando tenemos ese propósito claro pues no nos vamos a desviar ni distraer con tentaciones porque al final el propósito es que vamos a impactar positivamente pensar en las personas que van a usar eso que va a estar ahí por muchos años eh, como comentaba ahorita, nosotros, yo tuve la oportunidad de ser parte del proyecto Puente Pumarejo en la interventoría que, que hizo MAP. Y eso es un puente que cada vez que alguien pasa por ahí me manda un mensaje como oiga, este puente es lo mejor, qué chévere, qué orgullo. Y eso es lo que nos debe motivarnos a los ingenieros para que sigamos adelante. Eh, ya para concluir, recogí algunos comentarios de, de lo que eh, hablamos el día de hoy, ingeniero. Me, me corrige o me complementa si falta algo, es... Bueno, lo primero es que eh, la ingeniería nacional pues, tiene un reto muy importante a partir de la globalización que debemos enfrentar con procesos de ciencia, tecnología e innovación para aumentar la competitividad, eh, evolucionar a estas nuevas eh, tendencias, eh, combinarlas con la experiencia eh, que seguramente nos va a hacer el trabajo más fácil. La segunda parte, y es un concepto que, que usted mencionó que, que me queda mucho, es la parte de productividad integral y cómo relacionarlo con un concepto de sostenibilidad, no solo que haya una persona que puede ser un primer paso, sino cómo abordamos los proyectos desde su estructuración hasta su operación para que efectivamente pues, sean sostenibles eh, de una manera integral. Y tercero, eh, toda la parte de ética, y que debemos trabajar los ingenieros pues de, de esta manera éticamente, evitar estos problemas, denunciar, castigar, este tipo de comportamientos, actitudes, porque al final lo que hacen es perjudicarnos a todos. Y eh, pues digamos que eso que usted menciona, eh, no, uno no debe y una filosofía que tenemos en MAP es no hagamos las cosas por los premios, sino que nos den los premios por las cosas que hacemos. Y un ejemplo de eso fue cuando nos ganamos el, el cuarto premio nacional de interventoría en el proyecto eh, 4G Cartagena-Barranquilla, donde nos alineamos todos los actores para sacar un proyecto adelante con componentes de sostenibilidad, con componentes de tecnología… Y al final recibimos ese honor y para nosotros, pues obviamente, es un, un placer poder compartir esas experiencias de que sí se puede hacer impacto a través de ingeniería colombiana eh, con todos estos temas que hemos hablado el día de hoy. Entonces, Ingeniero Germán, muchas gracias por la conversación. Nos quedamos eh, con muchos aprendizajes. Una última invitación para todas las personas que van a oír este podcast de aquí al futuro.
0: Eh, no, primero que todo felicitarlos porque estos espacios donde uno pueda expresar eh, de una manera, digamos, eh, muy simple, muy sencilla, muy sin presiones, sin, sin tener nada programado, porque esto, esto para todos los que están escuchando, esto es totalmente informal. O sea, nos sentamos en una mesa con ingenieros a, a charlar y, y ingenieros jóvenes además eh, eh, que no conocía y, y se ve el orgullo de ellos también. Mire, cada vez que uno termina una obra, así, uno haya sido el capataz o ha sido el director, uno siente el orgullo de que esa obra es de uno, uno se la apropia, o sea, esa, esa obra es de uno y lo bueno y lo malo eh, los amigos se lo cobran. Eh, entonces sí, hay que seguir en este tipo de, de, de ejercicios, de ejercicios de, de motivación a los ingenieros. Yo a los estudiantes y cuando dicto conferencias les doy una frase y les digo es eh, la ingeniería es el arte de transformar ideas simples en cosas útiles y, y esa es la vida de nosotros los ingenieros, yo pues he tenido la fortuna de, 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 de tener eh, muchos de los cargos importantes a nivel de ingeniería eh, del país, el orgullo que me da es que es de la parte gremial, eh, yo no aspiro a, a ningún tema diferente a, al tema gremial. Y en lo que yo me desempeño como, como consultor del túneles, pues eh, he dado ejemplo y trato de hacerlo de la mejor manera. Y ojalá pues todos los ingenieros en todas las especialidades siempre se sientan orgullosos de ser ingenieros. Somos MAP. Somos 4.0.